2: این قسمت رو تقدیم می کنن به همه کسایی که در طول تاریخ با بیدالتی و تبعیض مبارزه کردن اونایی که فریادشون صدای جامعه بوده که جونشون جنگیدن و مرگشون تبدیل شده به نوری که مسیر رسیدن به تحول و برای بقیه روشن کرده. این قسمت از پادکست آلبوم در دیما ۱۴1 ضبطشو و در قالب ویدیو توی یوتیوب و به صورت صوتی توی اپهای پادگیر منتشر میشه. سلام من بردی برج سنژادم اینجا پادکست آلبوم و این چهار می اسپانسر این قسمت کارنامه است. وقتی میخوایم ماشین بخریم خیلی مهمه که دقیقاً بدونیم داریم چی کار می‌کنی. مخصوصاً موقعی که میخوایم ماشین کار کرده بگیریم. بعضی خودشون از ماشین سر در میارن اما یه عده خیلی بیشتری اینطور وقت از دوست و آشنا یا مکانیکیا کمک میگیرن که اونم معمولاً فقط یه دست روی ماشین میکشه و که ببینه رنگ شده یا نه. اگرم بر فرض بشه وضعیت ماشین رو اینطوری فهمید، اینکه بدونیم قیمتش منصفانه است یا نه باز خودش داستان داره. مجموعه کارنامه یه سرویس خیلی کاربردی داره. کارشناسی فنی و بدنه یه ماشین با قیمت گذاری یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواین ماشین بخرین کافیه برین تو سایت کارنامه یه درخواست ثبت کنین بعد دیگه همه چی خودش رو روال انجام میشه یه کارشناس کار درست و ماشین شناس و مجهز میاد همون جایی که ازش خواستین ماشینه رو کامل بررسی میکنه از بدنه و رنگ و ظاهر گرفته تا موتور رو روغن سوزی کللا۴سی آیتم رو بررسی می یه شما فصل الکترونیکی هم تحویل تو میده. واسه کارشناسی بدنه گزارش کاغذی هم میده بهتون اگرم بخواین از رو همین گزارش تیم قیمتگذاری کارنامه ی بازه قیمتی هم بهتون میده بعد تازه کارشناسیش رو هم 100 میلیون من ضمانت میکنه پس اگه خواستین ماشین بخرین یا از کارنامه کمک بگیرین یا یه نگاه به گوشه ی شیشه ی ماشین بندازین ممکنه که یه برچسب ببینین که نوشته این ماشین کارنامه دارد یعنی قبلا کارنامه کارشناسیش کرده اینطوری خیالتون موقع خریدن ماشین راحت‌تره کارنامه کارشناسی معتبر خود رو شروع تبعیض نژادی توی آفریقای جنوبی برمی‌گرده به حدود 370 سال پیش موقعی که کمپانی هند شرقی هلند کشش فرستاد به جنوب غربی آفریقا به دماقع امید نیک که اونجا یه قله بسازن و کشاورزی کنن و اینطوری میوه و سبزی تازه واسه کشتیهایی که سر راهشون از اونجا رد می شدن و تأمین کنن. اونقدر اونجا همه چی خوب بود که تعداد هلندی ها روز به روز بیشتر می شد که داشتن به زور زمین های قبیله های محلی رو میگرن و قلمبر خودشونو بزرگتر میکردن تا حتی که نیروی کار کم آمت پس از مستمره های هولند توی آسیا و آفریقا نیروی کار ارزون ارزون که یعنی مفت، یعنی برده، جمع کردن و آوردن واسه کار سر زمین ها. تعداد مهاجرای سفید و برده هاشون توی دماغه امید نیک اونقدر زیاد شد که شدن یه شهر جدید به اسم کیپ تاون توی جنوب غربی آفریقا. شهری که الان دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی به حساب میاد. مهاجرای سفید پوست فرهنگ خاص خودشونو داشتن بعضیشون آلمانی بودن یه تعدادشون هم فرانسوی بودن اما همچنان بیشترشون هلندی بودن از اونجایی که زبون اینا یه شاخه ای از زبون هلندی به اسم آفریکانس بود به خودشون میگفتن آفریکانی که اکثرشون هم پروتستان های مذهبی بودن و معتقد به کلیسای اصلاح شده هلند. که اتفاقاً یکی از اصول اصلی دینشون لزوم فرمان روایی نژاد سفید به تمام نجادهای دیگه به خاطر برتریشون بود. اینجا همه چی واسه آفریقایا بود. بردهها در خدمت و هوای خوب و زمین حاصلخیز و نیمتتم که ف و فراوون اونقدری که همینطوری تعداد مهاجرا که الان دیگه خودشونو صابخونه میدونستن بیشتر و بیشتر می شدد. هرچی اینا زیادتر می شدن زمینم کم می اومد، واسه همین بیشتر نفوذ میکردم به مرکز آفریقا سر راهشونم به هر ای که می رسیدن یا تبدیلشون کردن به برده یا نابودشون میکردن حدود 160 سال از شروع سلطه سفید پوستا یعنی همون آفریقانیا گذشت تا اینکه اوایل قرن 19 هم انگلیس که دید اونجا واسه کشتی جای استراتژیک خوبیه حمله کرد به کپتان و اونجا رو گرفت و کپتان شد مستمره انگلیس آفریقانیا که داشتن خوش وخورم زندگیشونو میکردن از این قضیه شاکی بودن دوست نداشتن انگلیس بشه رئیسشون میترسیدن که برده‌هاشون رو ازشون بگیرن یا زبون و مذهبشون رو عوض بکنن آفریقانیا زیرپوستی می زدن اما کار خاصی نمی‌کردن تا اینکه حدود 20 سال بعدش یعنی تو سال 1833 انگلیس اومد تو کل مستعمراتش بردهداری رو ممنوع کرد اینجا بود که قهر زدنای آفریقانیا تبدیل شد به عصبانیت که فکر کن کی هستین برده داشتن حق مسلم ماست. مذهبمون گفته که ما نجاد برتر و صاحب نجادهایی پستیم. کشورمون ازمون گرفتیم. گرفتین. نمیذاریم برده هامون رو هم بگیریم. آفریکانی شاکی یه تصمیم گروهی گرفتن و داراندارشون رو جمع کردن و از کیپ تاون کوچ کردن بالاتر. به قسمت های مرکزی آفریقای جنوبی. سررایشون هم باز با قبیله های محلی جنگیدن و زمین رو گرفت های مهاجر اونقدر تعدادشون زیاد بود که تونستن دولت مستقل خودشونو را بندازن انگلیسی هم که حکومت خودشونو داشتن این دو تا سالها با همدیگه سر زمین و طلا و الماس جنگیدن تا اینکه بالاخره تو سال 1910 انگلیس که طبیعتا قوی تر و مجهز تر بود برنده شد و ها تسلیم شدن و اینجا بود که کشور اتحادیه آفریقای جنوبی به عنوان یک کشور جدید البته مشترکل منافع با بریتانیا رسما شکل گرفت تو تمام این مدتی که سفیدای انگلیسی و آفریقایی داشتن می تو سر و کله همدیگه غیر سفیدها دقدقشون رسیدن به یه چیزای بدیهی دیگه بود بردهداری به ظاهر تمام شده بود بردهها تبدیل شده بودن به کارگرای مزد بگیر منطقه همچنان تو نگاه سفیدا سیاها نجاد پست بودن هزار تا مسئله سر آزادی و حق و حقوقشون داشتن. موقعی که جنگ تموم شد و تو سال 1910 آفریقای جنوبی شکل گرفت، سیاها دیدن وقت خوبیه که اونام یه زوری بزنن که بتونن یه سری حق و حقوق بگیرن واسه خودشون، که مثلا بتونن توی دولت جدید نماینده داشته باشن، که یه سری اصلاحات دموکراتیک توی کشور انجام بدن. اما برخلاف اون چیزی که فکر می‌کردن، حالا که سفیدهای انگلیسی و آفریقانی همشون کنار هم بودن، سیاها دیگه علنا هیچ شانسی واسه رسیدن به حقوق برابر نداشتن. سفیددا واسه اینکه خیالشون از بابت سیاه ها راحت بشه همون اول توی نظام حکومتی جدید اومدن حق ری رو از سیاه ها گرفتن. بعد واسه اینکه جلوی رشدشون رو هم بگیرن کار رو محدود کردن. اینطوری که همه کارای درست و حسابی واسه سیاه ها ممنوع شد و شد واسه سفیده و سیاه ها اوج رشدشون شد در حد همون کارگر ساده. بعد تو سال 1913 یه قانون عجیب به اسم قانون زمین بومیان تصویب شد. که درسته که تعداد ها خیلی خیلی بیشتر از سفیداست درسته که از کل جمعیت آفریقای جنوبی بیشتر از 80 درصدشون سیاهن اما از اونجایی که نژاد پستیان فقط 7 درصد کل زمینای کشور رو میتونن داشته باشن اونم فقط توی جاهای بد آب و هوا و که زمین حاصلخیز ندارن یعنی 93 درصد از خاک آفریقای جنوبی واسه سفیدایی که تعدادشون تقریبا یک سوم سیاه است اینطوری سیاه ها از همه نظر ضعیفتر و در نتیجه فقیرتر شدن و مجبور شدن با ارزون ترین دستمزدی که ممکن بود توی زمینه و مدن های سفید ها کارگری کنند سیاه ها نتونستن بعد از تشکیل آفریقای جنوبی وضعیتشونو تغییر بدن یه سری نوع جدیدم اضافه شد اینا رو محدودتر و ضعیفترم کرد با این وجود تونستن تو همون نظام بسته حکومتی یه سازمان سیاسی درست کنند اسم کنگره ملی آفریقا که هدفش متحد شدن همه اقوام سیاه‌پوست بود با این نگاه که قبل از اینکه بخوایم حق حقوقمون رو و حقوقمون را از بگیریم و با بی‌عدالتی بجنگی بعد خودمون با هم متحد بشیم یکم بعد از اینکه کنگره ملی آفریقا رو سیاه ها درست کردن یه سازمان سیاسی دیگم شکل گرفت به اسم حزب ملی که اتفاقا اونام هدفشون مبارزه با بیادالتی بود منتهیاب به کل از یه زاویه دیگه داشتن به موضوع نگاه حزب ملی رو آفریقانیا درست کردن یعنی نواده‌های مهاجرای سفیدپوست هلندی یعنی کسایی که هنوز فکر می‌کردن آفریقا واسه اوناس و انگلیسی‌ها حق ندارن اونجا حکومت کنن که هر که زبونش آفریقانس نباشه از اونا نیست و بیگانه است هدف اصلی حزب ملی حفظ برتری سفیدپوستا نسبت به نژادهای دیگه بود اونا می‌خواستن مثل سیاهای کنگره ملی آفریقا با قانون انگلیسی مبارزه کنن. منتهی وقتی پای نژاد وسط می اولویتشون میشد جنگیدن با سیاها. یعنی یه جورای حزب ملی داشت تو دو تا جناح میجنگید، جناح انگلیسی‌ها و جناح سیاها. آفریقانیا به خاطر حس تحقیری که تو این همه سال از طرف انگلیسی‌ها بهشون تحمیل شده بود، عقده‌هاشون رو سر سیاها خالی می‌کردن. فکر میکردن آفریقای جنوبی واسه اوناست، نه انگلیسی‌ها. اما چون زورشون به انگلیسی‌ها نمی‌رسید، می‌گفتن اگه واسه ما نباشه پس قطعا واسه سیاه‌هام نیست چون ما 100 درصد از اونا بهتریم. تو کشور همه چی دست انگلیسیا بود. ارتش و شرکت‌های بزرگ و مدنای طلا و الماس و پول و ثروت و قدرت همش واسه اونا بود. آفریقانیا بیشتر کشاورز و مغازه‌دارا جزو طبقه پایین جامعه بودن. واسه همین خیلی تاکید داشتن که اگه حال روزشون اینه پس حتماً و قطعاً سیاه ها باید خیلی ازشون پایین تر باشن که حداقل حس بد خفه‌ت و خاری توشون یکم آروم بشه. پس تو آفریقا دو تا گروه سیاسی شکل گرفت. کنگره ملی آفریقا که واسه سیاه پوستا بود، حزب ملی که واسه سفیدای آفریکانی بود. این دو تا ریز ریز با همدیگه جنگ سیاسی داشتن. اما قبل از اینکه بتونن کار خاصی بکنن، جنگ جهانی اول شروع شد تا اومدن به خودشون بیان، شد جنگ جهانی دوم. واسه همین همهشون درگیر ماجراهای ای بودن. تو سالای آخر جنگ جهانی دوم سیاپوستای آفریقای جنوبی دیگه خیلی به آینده خوشبین بودن. دو ماه بعد از تموم شدن جنگ تو سال 1945 م که سازمان ملل تأسیس شد. دیگه مطمئن بودن که به کمک کشورهای دیگه میتونن اوزار و آروم آروم تغییر بدن. منتها تو سال 1948 تو سر انتخابات ورق یه طوری برگشت که نه تنها قدرت مطلق افتاد دست سفیدهای آفریکانی و سیاها به کل از همه چی محروم شدن بلکه مرزهای نجات پرستی طوری جابجا جا شد که تاریخ تا آن موقع به خودش نایده بود تو انتخابات سال 1948 حزب ملی یعنی همون آفریقانیای هلندی اصلی که با انگلیسیا مشکل داشتن از ها متنفر بودند شروع کردند وعده دادن به مردم که ما یه کاری می‌کنیم که به خلوص نژادی برسیم یعنی اگه ما برندشیم سلطه 100 صد درصد سفیدا به سیاه ها رو تضمین میکنین که هندیا و کلا آسیاییایی که خودمون تو دوران بردهداری آورده بوده اینجا رو کاری میکنیم که برگردن کشورشون به ما مربوط نیستش که اجدادشون 300 سال پیش اومدن اینجا و اینا الان خودشون رو آفریقایی میدونن. سیاه هم که کلا اشتباهی قبل از ما تو این سرزمین بودن اینجا واسه ما اگه برنده بشیم سیاوها رو یه گوشه نگه میداریم که نتونن بیان قاطی سفیدا گفتن ما قول میدیم هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی نظریم یه سیاه پوست از هیچ نظر با یه سفید پوست برابر بشه حرفهاشون وحشتناک بودمونتا، سفید پوستا هم آفریکانیا، هم انگلیسیا هم هر مدل سفید دیگه ای که اونجا بود وعده های حزب ملی رو دوست داشتن همشون یه جورایی نگران بودند که حالا که جنگ تمام شده و اوضاع اقتصادی داره بهتر میشه سیاه ها همینطوری دارن دست دسته دست میان تو شهرهای بزرگ و همه کارار رو گرفتن دست خودشون که حالا که همه کارگر سیاهان دیگه واسه همه سفیدا کار پیدا نمیشه که اگه فردا بیان بگن حقوق بیشتر میخوایم، وا چه گلی بگیریم به سرمون ها محدود بودن همون موقع کلی قانون بود که نمیذاشت اینو درست رشد بکنن منتها بالا اومدن براشون غیر ممکن نبود وعده های حزب ملی توی انتخابات اون سال کاری کرد که همه رفتن بهشون رأی دادن همه که البته منظور سفید پوست سیاه که حق رأی نداشتند. و اینطوری شد که تو سال 1948 حزب ملی آفریقانیا از تو دل سفید پوست‌هایی که اون موقع فقط دوازده درصد جمعیت آفریقای جنوبی رو تشکیل میدادن، توی انتخابات برنده شد. آفریکانی‌ها تونستن بعد از این همه وقت یعنی یه چیز حدود 130 سال که قدرت دست انگلیسی‌ها بود بالاخره آفریقای جنوبی رو بکنن واسه خودشون. البته که توی دوران جنگ جهانی چند سال کشور دستشون بود، اما الان با ادغام شدن با چند تا حزب دیگه تازه داشتن طعم قدرت رو میچشیدن. حالا دیگه باید مطمئن میشدن که تحت هیچ شرایطی کسی نمیتونه موقعیتشون رو به خطر بندازه. پس اولین کاری که کردن این بود که یه قانون گذاشتن که هر کی که میخواد کارمند دولت باشه باید علاوه بر انگلیسی زبون آفریکانس هم بلد باشه. آفریقانایی که طبیعتا همه انگلیسی بلد بودن، منتها انگلیسی‌ها هیچ‌کدوم فکرش هم نمی‌کردن که ممکنه یه روزی آفریکانس به دردشون بخوره. واسه همین تقریبا کل دولت شد آفریقانی، پلیس و ارتش رام دادن دست آفریقیا ها و انگلیسیایی که معترض بودن رو هم اخراج کردند. پس اینطوری و تو قدم اول انگلیسیا ها رو نشوندن سر جاشون و فرستادشون تواشیه. حالا، باید میرفتن سروقت سی پوستا و اینجا بود که حزب ملی آفریقای جنوبی عجیبترین و در این حال قانونی ترین سیستم نژاد پرستی و تفکیک نژادی تو کل تاریخ رو به وجود آورد یعنی فاجه ای، بس اسم نظام اپارتایت اسمان سر این قسمت کامانه کامان یه برند شناخته شده محصولات مراقبتی و پوست و موه که همه هم داره هم واسه خانمو هم واسه آقایون الان نمیخوام چیزاشونو بهتون معرفی کنم به احتمال زیاد خودتون میشناسین این برندو چیزی که میخوام بگم اینه که محصولات کامان واقعا با کیفیتن اینو هم مشتریشون میدونه هم خودشون یعنی خودشون اونقدر کیفیت چیزاشون مطمئنن که اومدن یه کار جدیدی کردن یه چیزی تعریف کردن به اسم گارانتی 100 درصد یعنی چی یعنی اگه شما یکم یک محصولات کامان رو بخرین بعد به هر دلیلی تاکید میکنم به هر دلیلی ازش راضی نباشین میتونین بدون هیچ دردسری یعنی میخریم خوشتون نیمت پسش میدین حتی هزینه فرستادنش هم با خودشونه این مدل سرویس دادن توی کشورهای دیگه زیاد اتفاق میافته اما کامون اولین برند مراقبت پوست موه که تو ایران اینطوری محصولاتشو رو تضمین میکنه خیلی به نظرم کارشون قشنگه. نشون میده واسه مشتری ارزشقاایلا که خیالش راحت باشه اون چیزی که داره میخره همون چیزی که واقعا میخواد پیشنهاد میکن یه سر به وبسایت و صفحه اینستاگرامشون بزنین و طویوع محصولاتشون رو ببینین واسه اینکه بخرینم که همه جا هستند هم آنلاین میتونی سفارش بدین هم از مغازه و دارو ها بگیرین. برند محصولات مراقبتی پوست و مو کامان. دولت وابسته به حزب ملی که تو سال 1948 به قدرت رسید نظام آپارتاید رو با چهار تا اصل اساسی به وجود آورد. اصل اول مردم رو به چهار تا گروه مجزا طبقه بندی می‌کرد. سفید، آسیایی، رنگین پوست و آفریقایی. سفیدا که اکثرشون آفریکانی یا انگلیسی بودن دوازده درصد جمعیت رو تشکیل می‌دادن. آسیایی که عمدتن هندی بودن سه درصد از مردم بودن رنگ این پوستا که منظورشون دورگه ها بود می شدن 8 درصد 77 درصد دیگه میشدن می سیاه پوستا اصل دوم می که سفیدا به عنوان تنها نژاد متمدن باید به هر قیمتی تمام قدرت دستشون و به ستا گروه دیگه که نژادای پستن حکومت کنن اصل سوم این بود که منافع سفیدا همیشه در همه حال به منافع تا گروه دیگه علویت داره یعنی دولت وظیفه نداره که امکانات و تسهیلات برابر واسه همه مردم ایجاد کنه، قرار نیست هر چیزی یا هر حقی که سفیده دارن بقی هم داشته باشن. وصل چهارم این که نجات از ملیت مهمتره. یعنی هر کی که سفیده فرقی نداره واسه کجای دنیاست اگه بیاد آفریقای جنوبی میشه جزو گروه سفیده و شهروند درجه اول محسوب میشه و نسبت به سیاوها و هندی‌ها در های خود آفریقای جنوبی برتری داره. حزب ملی واسه پیادهسازی سازی چهارتا اصلش یه سری قانون عجیب و غریبم گذاشت که قشنگ مرز بین سفیده و غیر سفیده رو مشخص کنه. مثلا یه قانون گذاشتن که ازدواج حتی داشتن رابطه جنسی بین نژادهای مختلف ممنوعه. اونایی هم که توی چند سال اخیر بین نژادی ازدواج کردن، باید برن دادگاه که یکیشون زن یا مرد گروهش عوض بشه و جفتشون بشن جزو یه گروه. یعنی حتی ممکن بود یه سفیدی که با یه هندی ازدواج کرده به حکم دادگاه بشه هندی و از حقوق سفید بودن خودش محروم بشه. قانونهایی که گذاشتن خیلی زیاد بود. منتها یه قانونی که تبدیل شد به سلاح اصلی آپارتاید این بود که واسه همه کارتای شناسایی صادر بشه که نشون بده گروه هر کسی چیه و همیشه‌ام باید این کارت همراهش باشه. قضیه خیلی بزرگ بود. تو تاریخم چنین چیزی سابقه نداشت. نجات پرستی تو آفریقا از همون لحظه‌ای که آفریقانیا خراب شدن رو سرشون تا اون موقع بود تو کل دنیا هم بود هنوزم خیلی جا هست مونتا هیچ وقت و هیچ جا اینطوری رسمی نبود و این شکلی و قانونی دسته دستبندی نشده بودن الان اگه مثلا یه هندی بره انگلیسی و اونجا بچه دار بشه بچه دیگه انگلیسی به حساب میاد اکثر جای دنیا هم, هم طوریه ایران البته جز اکثر جای دنیا نیست اما طبق نظام آپارتاید توی آفریقای جنوبی کسی که دیویس سال قبل جدش از هند اومده بود آفریقا و چند نسلشون اونجا به دنیا اومده بودن طبق قانون توی کارت شناسایی که براش صادر می, می نوشتن هندی اون سیاپوسی که خیلی قبتر از اینکه هلندیا بدونن اصلا آفریقا کجاست اجدادش داشتن اینجا زندگی می‌کردن نمیشد اهل آفریقای جنوبی می‌شد سیاه یعنی این کارت شناسایی طبق اصل اساسی شماره 4 آپارتاید فقط به نژاد آدمو کار داشت نه به محل تولدشون. همین کارت بود که حق و حقوق طرف رو مشخص کرد. قضیه خیلی بحث برانگیز بود اینکه بیای بگی آدمو چهار دستن با اینکه بگی آدمو اسمشون توی چهار دسته قانونی ثبت میشه خیلی با هم فرق میکنه. مسئله این بودش که به این راحتیام نمیشد از روی رنگ پوست یه نفر فهمید که واسه کدوم گروهه یه دفترو دستک جدید راه انداختن به اسم کمیته طبقه بندی نژادی که اگر رنگ پوست خیلی گویا نبود ناخن‌هاشون رو نگاه کنه، سوراخ دم‌آقا رو چک کنه، مداد بکنه لای موهای طرف که ببینه پیچوتابش چطوریه. اینطوری گروهشون رو مشخص بکنه. با این قانون حتی بعضی از سفیدان به دردسر افتادن. مثلا توی ای شکایت کردن که یه دختری رنگ پوستش کم تیر است. مامان بابای دختر جفتشون کارت شناساییشون سفید آفریکانی بود. منتها کمیته طبقه بندی اومد دختره رو گذاشت تو گروه دورگه ها. از مدرسهم اخراج شد، حق و حقوقش هم با مامان باباش فرق کرد تا حدی که بعد از اینکه به سن قانونی می‌رسید حق نداشت باشون با یه جا زندگی کنه و ارث هم بهش تعلق نمی گرفت. تازه همین کارت شناسایی بعدا تبدیل شد به یه دفترچه 96 صفحه‌ای که سیر تا پیاز زندگی طرف توش بود. عکس و مشخصات و سوابق کاری و مالیاتی و هر چی که بود و نبود. خب، پس آدما قانونن شدن چهار دسته. حالا بعد یه طوری سفیدا سه تا دیگه جدا می شدن پس اومدن واسه هر گروه منطقه های مجزا درست کردن همه رو مجبور کردن که فقط حق دارن تو منطقه خودشون زندگی کنن. چندین میلیون غیر سفید آواره شدن. زمین و مغازه و خونه هاشون رو به زور اصله ازشون گرفتن. بهترین شغلا، بهترین مدرسا، تقریبا همه زمین ها، تمام قدرت سیاسی، همه چی مطلقاً شد واسه سفید ها. یه سری غیر سفیدا توی حاشیه های محله سفید نشین زندگی میکردن اومدن همه رو با بولدوزر کوبیدن و فرستادنشون چند صد کیلومتر دورتر یعنی اون کارگری که توی کارگاه سفیدپوست کار میکرد باید هر روز 200 کیلومتر رفت سر کار عصر دوباره 200 300 کیلومتر برمیگاش خونه اونم خونه های داغونی که چهار تا خانواده توی یه اتاق با هم زندگی میکردن دولت واسه این که قشنگ مطمئن بشه که به هیچ وجه سفیدا با کارگرای سیاپوست توی محیط های کاری تماس نداره و هرچی هر چی که بود و نبود رو هم جدا کرد از رستوران و مغازه گرفته تا قطار و اتوبوس حتی نیمکتای توی پارک‌ها رو هم سفید و غیر سفید کردن مدرسه هم ماجرا داشت تا اون موقع غیر ها نمیتونستن مثل سفیدا درس بخونن این که معلوم بود فقط گذشته بودن یه تعداد کمیشون برن یه جاهایی که مدرسه نبود که یه سری مبلغه مذهبی ادراش می‌کردن که اونجا بهشون یه چیزایی یاد بدن که بعدا تو کار به دردشون بخوره نظام آپارتاید با این قضیه مشکل داشت اولا که میگفت مبلغ های مذهبی ممکن لای حرفشون یه چیزایی از برابری و آزادی بگن که بچه های غیر سفید پوست به اشتباه بیفتند دوم که تعداد این مرکزها به نسبت جمعیت غیر سفیددا خیلی کم بود سفیددا میخواستند که سیاه ها کارگر باشن و کارگر بمونن مونتا کارگر خنگ نمیخواستن نظام آپارتاید می همه سیاه باید برن مدرسه که چیزایی که لازمه رو یاد بگیرن که بتونن کارگر بهتری باشن خوندن و نوشتن و کار با ابزار رو بلد باشن مهارت های لازم واسه کار روی زمین و توی کارخونه ها رو یاد بگیرن و از همه مهمتر بهشون فهمونده بشه که نژاد پستیان و هیچ وقت نباید به فکر برابری با سفیدا باشن پس تو سال 1953 دولت یه طرح جدید رو شروع کرد اینکه یه سری مدرسه دولتی کاریر پرور مخصوص بچهای غیر سفید درست شد که معلمه رو خود دولت مشخص می‌کرد که فقط چیزایی که دولت میگفت رو به بچه ها درس میدادن. بعدم فقط یه تعداد خیلی کمیشون اگه خیلی باهوش بودن و همه چیشون عالی بود و انگلیسی و آفریکانس رو هم فول بودن میتونستن تا کلاس‌های بالاتر درس بخونن که بعدن هم بشن اسای دست عربابای سفید همین که توی یه سری چیزا به جامعه خودشون خدمت کنن. یعنی چی؟ یعنی از حدود دیویز هزار تا بچه غیر سفیدی که موقع شروع این ترواحد سیستم آموزشی شدن فقط 400 نفرشون یعنی حدود 2 دهم ده درصدشون تونستن تو سال 1962 برن دانشگاه مخصوص غیر سفيدا که مثلا 10 تاشون بعدن می میشدن دکتر که قاعدتا واسه اون جمعیت غیر سفید خیلی کم بود مشخص دیگه تو نظام آپارتاید اگه مثلا یه سیاپوس مریض میشد نمیتونست بره بیمارستان سفیدا پیش دکتر سفیدپوست بعد میرفت پیش دکتر خودشون جدا از مدل آموزشی توهین‌آمیزی که توی این مدرسه‌ها وجود داشت، دولت تبعیض رو به اوج رسوند و از کل بودجه آموزشی کشور فقط 9 درصدش گذاشت واسه غیر سفیدا. یعنی بچه‌های 12 درصد جامعه که سفید بودن 91 درصد بودجه رو داشتن، بقیه که انقدر زیاد بودن فقط 9 درصد بهشون رسید. این وضعیت وحشتناک تازه اول ماجرا بود. اینا رو بهش میگن دوران آپارتاید کوچیک. کاری که در اصل حزب ملی کرده بود این بود که اون چیزی که یه عمر داشت توی آفریقای جنوبی سر مردم میومد رو تبدیل کرد به قانون هرک که صداش در میومد و اعتراض می کرد یه برچسب به کمونیست بودن بهش می و میگفتن این عامل خارجی او واسه امنیت ملی تهدید و بدم پدرشو در میآوردن تو تمام این مدت ولی مخالفای دولت مخصوصاً اعضای کنگره ملی آفریقا ساکت نبودن تب تبعیضضا که هی شدید میشد اینام هی عضو جدید میگرن نه فقط از سیاپوستا بلکه از هندیا و دورگاو و حتی سفیدهایی که به برابری نژادی اعتقاد داشتند. مدل مبارزه کنگره ملی آفریقا با آپارتاید نافرمانی بدون خشونت بود. این سیستم مبارزه رو از گاندی یاد گرفته بودند. اصولاً گاندی نقش پررنگی توی شکیری کنگره ملی آفریقا داشت. گاندی بین سال‌های 1893 تا 1914 توی آفریقای جنوبی زندگی میکرد و علیه تبعیض نژادی مبارزه کرده بود اونجا. با همین سیستم اعتراض بدون خوشونت کنگره کسب و کار سفیدا رو تحریم کرد. بعد یه سری روزا رو مشخص کرد که هیچکی نه مدرسه بره نه سر کار. آروم بودن. خبری از خرابکاری و خوشونت نبود. منتها این موضوع رفته بود رو اعصاب حکومت. سیاها اون موقع ساعت یازده شب به بعد حق نداشتن بیرون باشن. اگر از منطقه شون بیرون میخواستن برن بعد مجوز می‌گرفتن. کنگره یه برنامه گذاشت که همه یا توی ساعاتی که ممنوع بود برن بیرون یا برن جاهایی که ممنوع بود با این هدف که اونقدر دستگیرمون کنین و هزینه کنین که خودتون خسته شین این مدل اعتصابای بدون خشونت رو نلسون ماندلا داشت رهبری میکرد اینا هی آروم تجمع میکردن پلیس هم هی دستگیرشون میکرد دولت خشن شد وحشی شد کتک زد دستگیر کرد محاکمه کرد اونقدر اینا رو اذیت کرد که ماندلا مجبور شد برنامه اعترازی رو متوقف کنه که بیشتر از این مردم صدمه نبینن حکومت ولی فهمیده بود که باید ماندلا رو ساکت کنه. هر کاری تونست کرد. بهش گفتن کمونیست، گفتن خائن، گفتن عامل اجنبی، محدودش کردن. گفتن نمیتونه فعالیت سیاسی داشته باشه. حق سخنرانی نداره. به جز خونوادش اجازه نداره کسی رو ببینه. بارها دستگیر شد، بازجویی شد، تهدید شد. اما ماندلا محکم سر جاش بود. حتی تو چشم نمیتونه کار کنه، یه شبکه مخفی درست کرد و فعالیتش رو اونجا ادامه داد. کارای خوبی تونستن بکنن که مهمترینش انتشار یه اعلامیه بود به اسم منشور آزادی. حکومت وقتی این اعلامیه رو دید اونقدر عصبانی شد که گشت ببینه کی اینو نوشتن. آخرشم 156 نفر از جمله ماندلا رو به جرم خیانت دستگیر و دادگاهی کرد. چیزی که جالبه اینه که تو اون نظام عجیب و غریب و پر از تبعیض سیستم قضایی کاملا از نظام حکومتی جدا بود. دادگاه بر اساس قانون حکم صادر می کرد. درسته که قانون ظالمانه بود، اما دادگاه حواسش بود که دولت خارج از قانون به کسی تهمت دروغ نزنه. یعنی وقتی دولت میگه فلانی خائنه، باید طرف واقعاً طبق قانون خیانت کرده باشه. در نتیجه، توی یه سری محاکمه که حدود 5 سال طول کشید، تمام 156 نفری که به خاطر اعلامیه منشور آزادیو به جرم خیانت دستگیر شده بودن، از جمله نلسون ماندلا شدن. خب آپارتاید کوچیک تو سال 1948 با نخصوزیری دی اف مالان شروع شد. بعد از مالان جی جی استریدوم شد وزیری که همون راه آپارتاید کوچیک ادامه داد. تا اینکه که تو سال 1958 استریدوم موقعی که هنوز نخص وزیر بود مرد و جاشو هندریک ویرورد گرفت. ویرورد خیلی توندرو بود. همیشه هم شاکی بود که اونطوری که لازمه آپارتاید توی جامعه رایت نمیشه. تو موقع سفیدا و غیر سفیدا هنوز یه جاهایی با همدیگه کار میکردن. یه سری از غیر سفیدا تونسته بودن مغازه‌هاشون رو توی محله‌های سفیدا نگه دارن و بعضی از سفیدا رفته بودن توی محله‌های غیر سفید کار و کاسبی را انداخته بودن. تعدادشون خیلی خیلی کم بود، اما بودن به هر حال. باروی روی کار اومدن ورورد بود که دوران آپارتاید بزرگ شروع شد. یکی از مهمترین کارهایی که ورورد کرد این بودش که اومد واسه تضعیف سیاهی قانون جدید گذاشت. که گروه ها خودش باید تقسیم بشه به 8 تا زیرگروه قومی که اینام حق ندارن یه جا با هم زندگی بکنن و هر کدوم باید توی مناطق مشخص خودشون باشن دولت ورورد واسه اینکه بتونه معترزا رو هم بشونه سر جاشون خوشونت و رسون به اوج توی کمتر از دو سال هزار نفر رو بازداشت کردن توی فقط یکی از تجمعات اعتراضی تو سال 1960 پلیس 69 نفر رو کشت و 170 نفر رو زخمی کرد دنیا هم داشت همه این اتفاقات رو دولت آفریقای جنوبی بدناام دولت جهان بود هر خبری که منتشر میشد یه آب جدید بود واسهشون اونقدر وحشی بازی دولت ورورد و نقض حقوق بشر شدید بود که حتی انگلیس هم اونا رو گردن نمی گرفت. تو همون سالا نخست وزیر انگلیس یه سفر رفت اونجا آفریقای جنوبی همچنای که کشور مشترکل منافع با انگلیس بود نخس وزیر انگلیس توی سخنرانیش که داشت از رادیو پخش مستقیم میشد، چنان نظام آپارتاید و شست و از دولت انتقاد کرد که نتیجه شد اینکه تو سال 1961 آفریقای جنوبی از عضویت توی کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا خودشو کشید
1: بیرون. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's
2: plushcare.com/weightloss. خوشونت دولت و سرکوب مخالفان به قدری شدید بود که دیگه رهبرهای کنگره ملی آفریقا دیدن انگارش سیاست اعتراض بدون خوشونت جواب نمیده. نمیشه که ما هی hey, آروم بیایم تو خیابون اینا هی hey, بموشلی کنن. اینجا بود که کنگره چند تا شاخه شبه نظامی درست کرد که با خرابکاری های رژیم مختل کنن. فرماندهی کل گروه‌های شبه نظامی رو هم کسی به عهده گرفت که خودش یکی از طلبترین آدم‌های جهان بود یعنی نلسون ماندلا اولین حرکت اینا تو سال 1961 منفجر کردن 20 تا بمب تو کشور بود که البته حواسشون جمع بود که کسی صدمه نبینه یه بیانی هم به قلم ماندلا منتشر کردن که توش نوشته بودن الان آفریقای جنوبی توی وضعیتیه که بجز تسلیم یا مبارزه گزینه‌ای دیگه‌ای نداره ما هم تسلیم نمیشیم و برای دفاع از مردم و آینده و آزادیمون به هر روشی که بتونیم می جنگیم حکومت سلطه‌طلبی ما رو نشونه ضعفمون می‌دونه و سیاست عدم خوشونت ما شده چراغ سبز که بیشتر خوشونت به خرج بده. واسه همین از به بعد دیگه خبری از مقاومت آمیز نیست. سر همین بیانیه ماندلو و چند نفر دیگه دوباره دستگیر شدن. این بارم به جرم خیانت. منتهی طبقه قانون واقعا این دفعه کارشون خیانت بود و مجازاتش اعدام ولی دادگاه هم تحت تاثیر سخنرانی ماندلا هم به خاطر فشارهای المللی و حساسیت‌های کشورهای دیگه برخلاف میل دولت با یه درجه تخفیف تو سال 1964 به همشون از جمله نلسون ماندلا حبس ابد داد. با حبس شدن رهبرای های مخالف ورورد دستش باز شد که راحت‌تر برنامه‌اشو عملی کنه. یه قانون جدید گذاشتن که دیگه اتفاقی که سر دادگاه ماندلا افتاد تکرار نشه. اینکه واسه حفظ امنیت کشور پلیس میتونه یواشکی هر کسی که دلش خاص رو دستگیر کنه و تا هر مدتی که سلاح دونست بدون دادگاه و اتهام مشخص توی زندان نگرش داره. یه سازمان جدیدم درست کردن به اسم اداره امنیت کشور با بودجه نامحدود و محرمانه که کارش خنسا کردن هر مدل مبارزه با نظام آپارتاید بود. سانسور به اوج خودش رسید. ها به شدیدترین شکل ممکن اعمال می‌شد. سیاه ها رو از هشت گروه کردن ده گروه بعدن واسه اینکه به کل خیال خودشون راحت کنن گفتن مناطق سیاه پوست نشین دیگه جز آفریقای جنوبی نیستن و خورد کشورهای مستقلن و ما هیچ مسئولیتی از لحاظ بودجه، و منابه و این چیزا نسبت بهشون نداریم از اون طرف هم واسه اینکه کشورهای دیگر رو ساکت کنن درار و واسه سرمایه گذاری باز کردن اونام که دیدن اینجا حزینه ای کارگر چقدر پایینه چشمشون رو به روی بیعدالتی نظام آپارتاید بستن و پول سرازیر شد و کشور رونق گرفت دولت هم در کمال پر رشد اقتصادی رو ربط داد به زندانی کردن رهبر و ساکت کردن مخالفه و جدا کردن سیا آفریقای جنوبی توی دهه 70 یه حال خاصی داشت. جوونا یعنی نسلی که از وقتی چشم باز کرده بودن آپارتای تو کشور حاکم بود، نگاهشون به بی‌عدالتی یه مدل ای بود. یکی از این جوونا، یکی از مهم‌تریناشون، یه دانشجوی پزشکی بود به اسم استیو بیکو. بیکو تو سال 1946 یعنی دو سال قبل از شروع آپارتاید به دنیا آمده بود. موقعی که 4 سالش بود، پدرش از دست داده بود و تمام بار زندگی افتاده بود رو دوش مادرش. مادر بیکو کارگری میکرد، کلفتی میکرد، آشپزی میکرد، جون میکند اما هیچوقت نمیتونست به اندازی زحمتی که میکشه پول در بیاره یعنی آپارتاید بهش اجازه نمیداد شرایطی که مادر بیکو داشت باعث شد که این بچه از همون موقع یه تفکر سیاسی ضد آپارتاید توی وجود شکل بگیره بیکو باهوش بود، درسخون بود، توی اون سیستم آموزشی کارگر پروری که دولت پیاده کرده بود که فقط یه تعداد کمی از سیاه ها می تونستن رشد کنن و برن دانشگاه، تونست خودشو بکشه بالا و تو سال 1966 وارد دانشگاه مخصوص غیر سفیدا بشه و پزشکی بخونه. تو دانشگاه همون اول کاری بیکو عضو شورای نمایندگی دانشجویی شد و از اینجا بود که رسما فعالیت‌های سیاسی شروع شد. شورای نمایندگی دانشجویی زیر نظر اتحادیه ملی دانشجوی آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اتحادیه ملی دانشجویی به طور مشخص و واضح مخالف و آپارتاید بود. سعی خودش رو هم می کرد که چند نژادی باشه. منتها قدرت اصلی دست سفیدا بود. طبیعی هم بود. سفیدا تو کشور اقلیت بودن اما سر سیستمی که ورود به دانشگاه داشت، اکثر دانشجوی کشور سفید بودن. اتحادیه رو سفیدا درست کرده بودند، خرجش رو هم سفیدا می‌دادند. پس طبیعتا نظر سفیدا اونجا بیشتر می شد. به خاطر همین موضوع جنس مخالفت اتحادیه با اپارتاید خیلی یواش و ملایم بود یه طوری که مخالفتش رو نشون بده اما حمایت دانشجوی سفید محافظ کار رو هم داشته باشه بیکو با این قضیه مشکل نداشت به نظرش همین که تو اتحادیه کلی دانشجوی سفید بود که با اپارتاید مخالف بودن خودش خیلی بود اما نگاه مثبت بیکو به اتحادیه موقعی عوض شد که یک کنفرانس برگزار کرد که از همه دانشگاه قرار بود نماینده ها تو شرکت کنند بیکو نماینده دانشگاه خودشون بود بیکو و سیاه های دیگه وقتی رسیدن به کنفرانس دیدن واسه سفیده و هندیها خوابگاه گذاشتن ولی به سیاه ها میگن شما برین تو کلسا های شهر بخوابی بیکو و بقیه اونقدر نارد شدن که برگشتن و تو این کنفرانس شرکت نکردن اینجا بود که بیکو به یه نتیجه مهم رسید اینکه تو این مبارزه سیاها تنهان دانشجوی سفید لیبرالی که توی انجامنن و مخالف آپارتایدن دنبال برابری نیستن فقط میخوان وجدانشون راحت باشه دوست دارن که ما به آزادی برسیم منطقه دوست ندارن این وسط از آزادی خودشون کم بشه بیکو با همین نگاه تو سال 1968 یه گروه دانشجوی مستقل فقط واسه سیاها درست کرد که اسمشو گذاشتن سازمان دانشجویان آفریقای جنوبی یا به اختصار ساسو خود بیکو هم شد اولین رئیسش بیکو توی ساسو یه ایدئولوژی جدید و خیلی مهم مطرح کرد به اسم بیداری سیاهان بیداری سیاهان یه حرف جدید داشت میزد یه چیزی که تا اون موقع کسی بهش فکر نکرده بود ایدئولوژی بیداری سیاهان یه نگرش ذهنی و یه شیوه زندگی بود اینکه یه این باید در مقابل تمام سیستمای ارزشی که اون رو از کشور زادگاهش جدا میکنن و شأن انسانیش رو زیر سوال میبرن بیسته. بیکو میخواست با ایدئولوژی بیداری سیاهان سیاه رو واقعا بیدار کنه. شنیدن چیزی که میگفت واسه جامعه سیاها واقعا لازم بود. می گفت شمایی که از شرایط ناراحتی، شمایی که از بی خسته شدی، شمایی که هزار دلیل داری که از دولت متنفر باشی، قبل از هر چیزی باید ته دل خودت رو صاف بکنی، باید قبول کنی که تو هم به اندازه بقیه آدمی باید حس حقارت رو از خود دور کنی، باید بفهمی که تو لایق آزادی ای. شعار اصلی بیکو ساده ترین جمله ممکن بود، سیاه زیباست. همین توش کلی حرف بود که یعنی تو سفید نیستی ولی خوبی تو سیاه هستی ولی قشنگی قبل از اینکه بخوای بقیه تو رو به چشم انسان ببینن خودت انسان بودن خودت رو قبل کن ساسو طبیعتا به عنوان یه نهاد دانشجویی باید میره زیر مجموعه اتحادیه مونتا از همون اولش اعلام کرد که با وجود اینکه اتحادیه رو به عنوان یه سازمان بزرگتر به رسمیت شناسه اما ترجیح میده که برنامه‌های خودش رو دنبال کنه و مستقل از اون باشه چالبته ساسو دو سال بعد از تاسیسش حرفش رو اصلاح کرد و گفت نه تنها مستقل از اتحادیه است بلکه دیگه اتحادیه رو به رسمیت هم نمی‌شناسه چون اتحادیه نمی‌ذاره ساسو تو ها درست رشد کنه ساسو از مدل اعتراض اتحادیه به سیاست‌های دولت دلخور بود میگفت اینا یه طوری که آب تو دل کسی تکون نخوره میخوان مبارزه کنن اما اینطوری نمیشه آپارتایدو به این گندگی برس بین برد ساسو به کل هدف و نگاهش با بقیه گروه‌های مخالف فرق داشت نه توی راه شرکت میکردن، نه توی اعتصابا کامل خودشون از هر مدل حرکت اومی کشته بودن کنار فقط و فقط تمرکزشونو گذاشته بودن روی ایدئولوژی بیداری سیاهان یعنی به جای اینکه بیان مثل بقیه بجنگن که یکی بیاد بهشون حق و حقه برابر بده روی بهداشت کار میکردن روی ورزش روی آموزش و پرورش روی استقلال اقتصادی روی تخصص گرفتن کارا روی اینکه توی شرایطی که بهشون تحمیل شده چطوری میتونن خودشون رو بکشن بالا کل این ماجرا رو هم بیکو داشت رهبری میکرد. یه سال بیشتر رئیس ساسو نبود. خودش رفت کنار. چون احساس کرد مردم بهش به عنوان یه قهرمان دارن نگاه میکنن. اما ساسو همچنان داشت با تفکر بیکو جلو میرفت. اونقدر بیکو سرگرم کارای سیاسی بود که بعد از 6 سال که توی دانشگاه بود هنوز داشت درسای سال سومو میخوند. آخر سرم دانشگاه به خاطر همین موضوع اخراجش کرد. بیکو هم دیگه با خیال راحت همون وقت چسبید به سیاست. دانشجو که دیگه نبود. اما جنبش بیداری سیاهان دیگه خیلی بزرگتر از دانشگاه شده بود. بیکو مقاله می نوشد، سخران می کرد، پول جمع می کرد واسه گسترش ایدئولوژیش سفر می رفت و عضو جدید می گرفت. خلاصه اونقدر بزرگ و مهم و تاثیرگذار شد که دیگه حکومت نتونست تحملش کنه. بیکو سیاسی بود، درست. اما نظر قانون خلاف نکرده بود. داشت خدمت می کرد اتفاقاً به جامعه. منتها نگاه حکومت این بودش که چون خودش از مردم نیست. پس هر کسی که طرف مردم قاهراتا علیه دولت رو باید باش برخورد بشه. دولت واسه اینکه بتونه بیکو رو محدود بکنه، یه حکم صادر کرد که بیکو دیگه حق فعالیت سیاسی یا عضویت توی گروه های سیاسی رو نداره. اجازه نداره از منطقه خودش بره بیرون، حق سخرانیم هم نداره، با بیشتر از یه نفر هم نمیتونه واسه صحبت بکنه. هر رسانه ای هم که اسمی از بیکو بیاره مجوز فعالیتش لغو میشه. بیکوتود دل همه ی این ها باز همچنان فعال بود بدون اینکه توی گروه سیاسی اوز باشه چند تا مرکز جدید رو انداخت یه کلینیک پزشکی درست کرد یه مهد کودک واسه بچه های زنای شاغل ساخت یه صندوق خیریه واسه جمع کردن کمک هزینه تحصیلی رو انداخت یه کارگاه محصولات چرمی سرپا کرد که واسه زنای محلی شغل درست بکنه یه صندوق دیگه واسه کمک به خانوادهای های سیاسی درست کرد دنبال منفعت مالی هم نبود، مجانی کار میکرد میگشت دنبال سرمایه و آدم و پروژه ها رو مدیریت میکرد هدفش فقط و فقط کمک کردن به جامعه سیاپوستا بود اینکه بهشون بهشون ترین چیزایی رو بده که دولت بهشون نمیداد تو این مدت باز با اینکه کار خلاف قانون نکرده بود چهار بار دستگیرش کردن اما بازم بیخیال نشد و همچنان فعال کارا رو دنبال میکرد حکومت داشت تمام زور خودشو میزد که شرایط واسه سیاه ها سخت تر بکنه. 80 درصد جامعه سیاه ها زیر خط فقر بودن. شهرک های سیاه پوزنشین شده بودن شبیه پادگان های کارگری که همه چیزش کنترل میشد. اما سطح آگاهی مردم به لطف بیکو، امسال بیکو، شعار سیاه زیباست اونقدر رفته بود بالا که دیگه میفهمیدن دوره برشون چه خبره. اعتراضا و اعتصابای بدون خشونت همون مدلی که قبلا نلسون ماندلو شورش کرده بود اما این دفعه با ایدئولوژی بیکو بیشتر و بزرگتر دوباره را افتاد. حکومت مونده بود بعد چی کار بکنه؟ کلی فکر کرد تا فهمید کجای راهو اشتباه رفته. اینکه انگار مدرسای کارگر پرور بیشتر شورشی و یاقی پرورش دادن تا کارگر. واسه همین اومد یه قانون جدید گذاشت اینکه توی همه دبیرستان‌های غیر سفید درس‌ها باید به زبون آفریکانس تدریس بشن یعنی یه چیز غیر ممکن تا قبل از اون فقط اون چند نفری که می‌خواستن برن دانشگاه بعد آفریقانس یاد می‌گرفتن حالا بچه‌ها واسه اینکه درس عادی مدرسه رو بفهمن باید آفریکانس می‌فهمیدن حتی خیلی از معلمام این زبون بلد نبودن همه شاکی بودن اصلاً نمی‌شد اینطوری درس خون مج اعتراضا اونقدر زیاد شد که تبدیل شد به یه راهپیمایی ع عظیم معروف به قیام سوتو که حدود پونزده هزار تا دانش آموز راه افتادن تو خیابون شعار دادن و پلاکار دستشون گرفتن با این پیام که به جای اینکه ما به این زیادی آفریکان زیاد بگیریم شماها به این کمی زبون ما رو یاد بگیریم دوباره پلیس با همون سیستم وحشیانه به مردم حمله کرد و به سمتشون شلیک کرد و چهار نفر رو کشت و کلی آدم رو زخمی کرد البته که بعدش دولت گفتش که همه کسایی که تو خیابون بودن کمونیست بودن و باید باشون برخورد می‌شد و اونایی که کشته شدن عوامل خارجی بودن. فردای اون روز تو همه جای آفریقای جنوبی مردم شاکی و عصبانی ریختن بیرون. پلیس این دفعه 174 نفر رو کشت. خیلی‌ها دستگیر شدن که تعداد زیادشون بچه بودن. چند تا از همین بچه‌ها توی بازداشت پلیس کشته شدن. حکومت واقعا نمی‌دونه چی باید بکنه. میدونست که این شورش گسترده کاملا خ و هیچ کدوم از گروه های سیاسی سازمانده ایش نکردن. واسه همین نمیدونست با کی باید واقعا بجنگه. با این, این جنبهش و جنبشو پیامدهای بعدیش تا آخر اون سال 575 نفر رو کشت اما نتیجش این شد که حکومت تسلیم شد و قانون تدریس به زبون آفریکانس رو لغو کرد. شرایط همچنان ولی حساس بود. مردم رو دیگه نمیشد با عوض کردن فقط یه قانون ساکت کرد. حکومت به شدت حسابانی بود با اینکه بیکو هیچ نقشی تو این اعتراضا نداشت اما دولت اونو مقصر میدونست میگفت اگه این همه بینو پروبال نمیداد اینطوری واسه ما شاخ نمیشودن واسه همین حکم بازداشت بیکو صادر شد این دفعه به جرم خیانت به کشور بیکو که موضوع رو فهمید رفت قایم شد میدونست اگه به این جرم بگیرنش حتما یه بلایی سرش میارن بیکو مخفیانه همچنان فعال بود تا اینکه تو سال 1977 مجبور شد واسه یه جلسه مهم احتیاط و بشکنه و از شهر بره بیرون جلسه که برگزار نشد چون یکی طرف ترسید و نیمت سر قرار بی هم موقعی که داشت برمیگشت توی ایست بازرسی به خاطر اینکه بدون مجوز از منطقه رفته بود بیرون دستگیر شد. بیکو رو بردن ایستگاه پلیس والمر توی پورت الیزابت لختش کردن پاش و زننجیر کردن و انداختنش توی سلول انفراددی و 19 روز تو همون حال اونجا نگهش داشتن و شکنجهش کردند بعد بردنش به مقر پلیس امنیت ساختمون سانلام اتاق 619 22 ساعت از سقف با زنجیر آویزونش کردن هی hey, زدنش هی hey, زدنش با چوب با میله با شیلنگ با هرچی که دستشون میومد شوک الکتریکی دادن بهش بدنشو سوزوندن اونقدر سرشو کوبیدن به دیوار که تو همون روز اولی که تو این مقر پلیس امنیت بود از سه ناحیه دو مغزی در نتیجه خونریزی مغزی شد پلیس امنیت ولی براش مهم نبود. بیکو از حال رفته بود اما به جای اینکه ببرنش بیمارستان، ایستاده زنجیرش کردن به دیوار. یه روز تو همون حال نگهش داشتن. بعد دکتر آوردن براش. دکتره گفت چیزیش نیست، خودش خوب میشه. دو روز دیگه گذشت. دیدن بهتر نشد. دو تا دکتر دیگه آوردن. بیکو رو که آزمایش کردن، گفتن به خاطر شدت ضربه ها، سلولای خونیش رفته تو مایع و بعد سری بره بیمارستان. دوباره دو روز گذشت. یعنی از اون روز اولی که بیکو رو زده بودند پنج روز گذشته بود که بالاخره پلیس امنیت قبول کرد که بیکو رو ببره بیمارستان اونم نه یه بیمارستان عادی بیمارستان زندان پرتوریا نه همین بغل توی 1200 کیلومتری جایی که بودن بیکرو لخت انداختن پشت یه لندروور یه روز تو راه بودن تا برسوننش بیمارستان بیکو بالاخره رسید بیمارستان اما دیگه خیلی دیر شده بود دوازده سپتامبر 1977 ستیف بیکو توی سی سالگی موقعی که توی بازداشت پلیس بود کشته شد مرگ استیف بیکو شد تیتر اول خبرگزاری های دنیا و تبدیل شد به نماد جنایت های نظام اپارتاید. از همون موقعی که بیکو دستگیر شد، خبرش رسانهی شده بود. بیکو آدم خیلی مهم بود، اما اونقدری که این مدلی کشته شدنش اسمشو تو دنیا مطرح کرد، اون همه فعالیتی که کرده بود معروفش نکرده بود. ماجره های آفریقای جنوبی همینطور داشت تو رسانه های دنیا منعکس می شد خیلیه که تا اون موقع نمیدونستن آپارتاید چیه، داشتن قضیه رو با دقت دنبال می‌کردن. چیزی که همه رو شکه کرده بود این بود که چطوری ممکنه یه حکومتی اینقدر احمق و بی‌فکر باشه. همه می‌دونستان بیکو دستگیر شده، خبرش همه جا منتشر شده بود. خیلی ها پیگیرش بودن، حساس بودن به موضوع. آخه مگه میشه وقتی همه یه توجه ها روی یه نفر اونقدر تو باز داشت بزنیش که بمیره؟ سر کشته شدن بیکو توی کل آفریقای جنوبی سیاه ها ریختن تو خیابونا و کشور دوباره شلوغ شد فقط توی مراسم خاک سپاریش 20000 نفر شرکت کردن که چند صد نفرشون سفید پوست بودن حتی دیپلماتای 13 تا کشور خارجی هم توی مراسم حضور داشتن رئیس کل پلیس کشور اومد موضوع رو جمع کنه گفت که بیکو احتساب غذا کرده بوده از گشنگی مرده ما کاریش نکردیم بعدم واسه این که بتونن جلوی اتفاقای احتمالی بعدی رو بگیرن فعالیت همه گروه هایی که داشتن روی ایدئولوژی بیداری سیاهان کار میکردن و ممنوع کردن و تمام دارایشون رو ضبط کردند این چیزها رو بیشتر عصبانی کرد. فشار داخلی و بین المللی اونقدر سر این قضیه زیاد بود که دولت مجبور شد اعلام کنه که در مورد این اتفاق رسما تحقیق میکنه که البته نتیجه تحقیقاتشون تر از حرفهای قبلیشون بود اینکه بیکو تو سلولش به پلیس حمله کرده بوده بعد خودش سر خودشو کوبییده به دیوار. در نتیجه هیشکی به جز خودش مقصر مرگش نیست <تصفيق> موقعی که بیکو به قطر رسید، پیتر گیبریل دوست داشتنی که الان به عنوان یک از مهمترین و تاثیرگذارترین آرتیست‌های تاریخ موسیقی میشناسیمش، هشت سالش بود. تا اون موقع 6 تا آلبوم با گروه جنسیز منتشر کرده بود، دو سال هم بود که ازشون جدا شده بود. اولین سولو آلبومش رو هفت ماه قبلش داده بود بیرون. موقعی هم که بیکو کشته شد وسط تور آلبومش بود و داشت همزمان روی آهنگای آلبوم دومش کار می‌کرد. گابریل میدونسه آپارتای چیه؟ هنرمند پیگیر و روشنی بود. تقریباً از ماجره های آفریقای جنوبی خبر داشت. بیکو رو هم میشناخت. خبر دستگیریش رو هم شنیده بود. اما اون روز صبح گزارشی که داشت توی رادیو بی, بی سی پخش میشد و درک نمیکرد. باورش نمیشد. مگه میشه یه دولتی با مردم خودش اینطوری رفتار بکنه؟ آخه چرا بیکو از این آدم مصبتتر و بیازارتر بود مگه؟ بیکو نه خوشونت بود نه کمونیست بود نه حتی عضو کنگره یا هر گروه سیاسی دیگه ای بود. هیچ کار عجیب و غریبی هم نکرده بود. چرا اینطوری کشتن شاخه؟ بعد از شنیدن گزارش BBC، گیبریل اونقدر کنجکاو شد که شروع کرد تحقیق کردن در مورد بیکو زندگیش. هرچی مقاله و کتاب در مورد بیکو و کاراش بود رو پیدا کرد و خوند. نمیدونست چرا داره این کارو می‌کنه، فقط می‌دونه که باید بیشتر بدونه. باید بفهمه این آدم کی بوده. همین موقع هم تور آلبوم اولش تمام شد و واسه ضبط آلبوم دومش رفت تو استودیو. همچنان داشت میخوند. از ماجرای بیکو رسیده بود به آپارتچایت با آفریقای جنوبی، به موسیقی اعتراضی آفریقایی. گابریل چند بار در مورد تحقیقاتش با یکی از دوستاش، هنرمندی به اسم تام رابینسون نشه صحبت کرد. اون حجم عظیمی از چیزای وحشتناکی رو که فهمیده بود نمیتونست تنهایی هضم کنه. رابینسون و موقع روی اولین آلبوم گروهش، تام رابینسون بند کار میکرد. اینا دوتایی کلی در مورد بیکو اپارتایت با هم دیگه صحبت کردن تا اینکه رابینسون به گیبریل گفت که دیگه بسه هرچی در موردش خوندی کافیه الان وقتشه که یه آهنگ بسازی و بقیه دنیا رو هم با بیکو آشنا بکنی اینجا بود که تو اوایل سال 1978 پروسه یه یک ساله یه ساخته یکی از شاهکاره پیتر گیبریل به اسم بیکو شروع شد در نهایت اواسط سال 1979 گیبریل واسه ضبط این آهنگ رفت تو استودیو. پیانو رو خودش زد، آواز رو هم خودش خوند، گیتار رو دوست و همکار نزدیکش، خواننده و گیتاریست گروه راندوم هولد یعنی دیوید رود زد، درامز با جری ماروتا، درامر گروه آمریکایی هالند اوتس بود. یه مدل تبل برزیلی هست به اسم سوردو که همگروهی سابقش تو گروه جنسیس یعنی فیل کالین زدش. سینتیسایزر که خیلی نقش پررنگیم هم تو این آهنگ داره با یکی از قدیمی های موسیقی الکترونیک یعنی لری فاست بود صداهای ناله که توی آهنگ شنیده میشه اصطلاحا بهش میگن اسکریچ هم با کیبوردیست گروه رندوم هولد یعنی دیوید فرگوسن بود پروسه طولانی ساخت و ضبط این آهنگ نذاش که به آلبوم دوم گیبریل برسه پس گیبریل آهنگ بیکو رو واسه آلبوم سومش آماده کرد آلبومی که اواخر می 1980 منتشر شد گیبریل شک داشت که آهنگو در قالب سینگل هم منتشر بکنه که باز همون تام رابینسون که تشویقش کرده بود آهنگو بسازه قانعش کرد که اگه این کارو بکنه تاثیرش خیلی بیشتره و اینطوری شد که حدوداً سه ماه بعد از انتشار آلبوم به تاریخ 18 آگوست 1980 یعنی سه سال بعد از کشته شدن بیکو آهنگ بیکو تو چند نسخه متفاوت به عنوان سومین سینگل از سومین آلبوم انفرادی پیتر جابریل منتشر شد عکسی که واسه روی جلد سینگل بیکو انتخاب شد در حین سادگی کاملا هوشمندانه و خلاقانه بود تو این عکس ستون یه ساختمونی رو میبینیم که معلوم نیست کجاست اما ما رو یاد فضای بیرونی دادگاه میندازه یعنی همون جایی که قرار عدالت رو برقرار کنه اون ته گوشه سمت راست یه مرد سیاه پوست پشت به دوربین ایستاده گوشه بالا سمت چپ نوشته شده بیکو بدون اینکه اسمی از پیتر گیرییل اومده باشه چیزی که فکر پشت انتخاب این کاور رو تر می‌کنه اینه که توی نسخه‌هایی که جاهای مختلف دنیا منتشر شدن یه طرح دومی هم هست که یه فرق کوچیک اما خیلی مهم با این طرح داره اینکه همون ستونا رو داریم می‌بینیم مونتا این دفعه اون سیاه‌پوسی که کنار ستون ایستاده بود مرده روی زمین افتاده انگار که همون بیرون هنوز توی دادگاه نرفته کشته باشنش توی قسمت داخلی طرح روی جلدم چندتا عکس گذاشتن و پیتر گابریل یه متن طولانی توش نوشته. چه کسی؟ بانتو استفان بیکو یه رهبر جوان آفریقای جنوبی بود که در سال 1977 بر اثر جراحات وارده در جریان بازجویی‌های پلیس امنیت آفریقای جنوبی درگذشت. برای اطلاعات بیشتر، خواندن کتاب بیکو نوشته دانیل ودز از انتشارات پنگوان که در سال 1979 چاپ شده را پیشنهاد می‌کنم. چرا آهنگ من معتقدم استیو بیکو آدم خیلی مهمی بود او می توانست وزنه بسیار مهمی در آفریقا باشد و رهبری که جوانان سراسر دنیا می توانستند او همزاد پنداری کند وقتی از رادیو خبر بازداشت استیو بیکو را شنیدم مطمئن بودم که اطلاع رسانی رسانه ها از او محافظت خواهد کرد آن موقع توجه دنیا به تعداد زیاد خودکشی ها و سرخوردن زیر دوش و پریدن از پنجره و شدن در زندان های آفریقای جنوبی بود صبحانه که می‌خوردام خبر کشته شدنش را شنیدم و واقعاً قافل گیر شدم. افکارم را در دفترم نوشتم که همون شد شروع متن ترانه‌ای که دو سال بعد ساختم. چرا جدوگانه منتشر شده؟ بعضی‌ها برایشان سوال شده که هدف از انتشار این آهنگ به صورت صفحه و در قالب سینگل آن هم بعد از انتشار دو سینگل از آلبوم جدید چیست؟ دلیل اول اینکه می‌خواستم آهنگ در دسترس کسانی که نمی‌خواهند خود آلبوم را بخرند هم باشد. دو و من دوست دارم این آهنگ رو از رادیو هم بشنوم و سه و من از وقتی که آن را به زبان دیگری ضبط کرده ام آلمانی هم خونده این آهنگ رو. خواستم میکس متفاوتی از آن به زبان انگلیسی ارائه بکنم. آواز دوباره ضبط شد و مجدداً میکس شده. شش و یعنی چه؟ اول بگم این ماجراش چیه؟ شوشو و لسا یا آهنگ فولک قدیمی آفریقاییه که سیاپستایی که توی مدنهایی طلا کار میکردن میخوننش توی مجموعه سینگل بیکو، دو تا ترک هست، یکی خود بیکو، یکم نسخه که پیتر گیبریل از روهنگ ششلوسا اجرا کرده. Gabriel تو بخش داخلی جلد سینگل نوشته که شوشولوسا به معنی سول طلب باش موسیقی فیلم دینگاکاست که الهان بخش ساخت آهنگ بیکو بوده. نسخه اصلی فقط آواز بدون موسیقی است که من تنظیم مجدد کردم و بخش ریتمیک جدیدی به آن اضافه کردم. دینگاکا یه فیلم از آفریقای جنوبی واسه سال 1965ه. توی رادیو این آهنگو میشنوه و در موردش تحقیق میکنه. یکی از دوستای گیبریل هم که میبینه اون داره روی موسیقی آفریقای کار میکنه، آهنگای عبدالله ابراهیم، پیانیست و آهنگساز آفریقای جنوبی رو بهش معرفی میکنه و اینم میشه یه چیز دیگه که تاثیر میذاره روی ساخت آهنگ بیکو. گیبریل توی این متن بلندی که توی سینگل گذاشته، تقریبا جواب اکثر سوالایی که شنونده اون موقع ممکن بود به ذهنش برسه رو داده. بیکو تونس توی چارت انگلیس بشه رتبه 38 و, و تبدیل بشه به یکی از آهنگای شاخص دوران فعالیت پیتر گیبریل. گیبریل درآمدی که از این سینگل داشت که توی چند ماه اول یه چیزی حدود پنجاه پوند می رو کامل داد به جنبش بیداری سیاهان. چیزی که جالبه اینه که با وجود اینکه بیکو به شدت ستوده شد و به عنوان یه شاهکار تو کل دنیا در موردش صحبت شد اما تقریبا هیشکی تو خود آفریقای جنوبی نمی دونست همچین آنگستم وجود داره. به محض انتشار آهنگ یه نسخه ازش رسید به دست اداره انتشارات آفریقای جنوبی اونام وقتی شنیدنش هم آلبوم و هم سینگلو به خاطر انتقادی که از آپارتاید کرده بود گفتن موزر واسه امنیت ملی و پخششو ممنوع کردن تازه تو سال 1990 یعنی ده سال بعد از انتشار آهنگ بود که واسه اولین بار بیکو توی رادیو و تلویزیون آفریقای جنوبی پخش شد تأثیر سیاسی آهنگ بیکو شگفت‌انگیز بود. میلیون ها نفر تو کل دنیا که اخبار رو دنبال نمی‌کردن، که خبر نداشتن توی آفریقای جنوبی چه خبره، که اصلا اسم بیکو به گوششون نخورده بود، با شنیدن این آهنگ نسبت به آپارتاید و حواشیش حساس شدن. بعد از انتشار بیکو تحت تأثیرش بود که هنرمندای غربی شروع کردن روی موضوع آپارتاید کار کردن و همین مسئله باعث شد که بیکو تبدیل بهش به مهمترین و شاخصترین آهنگ غیر آفریقایی اعتراضی ضد آپارتاید استیون ونزند، موزیسیان آمریکایی وقتی این آهنگو شنید، اونقدر روش تحصیل گذاشت که تصمیم گرفت که خودش برزده اپارتاید حرکتی بکنه که نتیجه شد راهندازی گروه و پروژه ی آرتیست یونیتد اینست اتحاد هنرمندان علیه اپارتاید و انتشار آلبوم سان سیتی. گروهی که ده ها آرتیست شاخص موسیقی از جمله خود پیتر گابریل توش عضو بودند پروژه اتحاد هنرمندان علیه آپارتهای و انتشار آهنگ سانسیتی خودش یه ماجره جذابی داره که دیگه اینجا رو شلوغ کنم. یه ویدیو براش درست کردم که تو کانال یوتیوب پادکست آلو میتونین ببینینش. لینکشو میذارم توی توضیحات حتما این چند وقت خودتون متوجه شدین که کانال یوتیوب دوباره جون گرفته به لطف بچه های هم کیفیت کار نسبت به قبل خیلی بهتر شده هم که کارای مربوط به هایزش راحت تر داره انجام میشه اجرا این قسمت که الان دارین میشنوین توی یوتیوب هم منتشر شده یعنی اینی که الان تو پادکست فایل صوتی همین اجراییه که توی یوتیوب می با کلی عکس که ماجره رو بهتر و کاملتر منتقل میکنن پادکست رو که دارین گوش میدید الان اما دیدن نسخه یوتیوبش هم میتونه براتون جذاب باشه ویدیوی تکمیلی مربوط پروژه اتحاد هنرمندان علیه ارائیه که گفتم اون رو هم پیشنهاد میکنم ببینید که با یکی از مهمترین اجراهای گروهی هنرمنددان تو تاریخ موسیقی آشنا بشین خالصه این که حواستون به یوتیوب آلبوم باشه که آلبوم حواستش به شما هست. بنو خاننده گروه یوتیوب بعد از شنیدن این آهنگ، زنگ زد به گیبریل و ازش تشکر کرد که اونو با فاجعه اپارتاید آشنا کرده. سال 1987، فیلم کرای Freedom که در مورد زندگی استیف بیکو بود که نقششو دنزل واشنگتون بازی میکرد، از آهنگ بیکو به عنوان موسیقی اصلیش استفاده کرده بود. توی سال 1988، گیبریل به مناسبت تولد 70 سالگی نلسون ماندلا توی یه مراسم باشکو، آهنگ بیکر رو توی استادیوم ویملی لندن اجرا کرد. مراسمی که نقش موثری توی آزادی ماندلا داشت. دو ماه بعد از آزادی ماندلا تو سال 1990 باز توی یه مراسم باشکو، باز هم توی استادیوم ویملی اما این دفعه به خاطر جشن آزادی ماندلا که خودش هم حضور داشت و سخنرانی هم کرد دوباره گیبریر روی استیج رفت و باز بیکر اجرا کرد. بیکو شد اولین آهنگ سیاسی گیبریل، ماندگارترین آهنگ سیاسی شو اولین شاهکارش به عنوان یه سولو آرتیست تحت تاثیر بیکو بود که پیتر گیبریل به موسیقی ملل علاقه من شد و توی آلبوم‌های بعدیش هم دنبالش کرد. اونقدی که اصلا گیبریل یه فستیوال مفصل و حسابی را انداخت به اسم وومد، World of Music, Arts and Dance که فقط در مورد موسیقی ملله که کارگاه و بازارم داره که الان چه سال بیشتره که هر سال داره برگزار میشه و باز همین بیکو بود که گیبریل رو توی مسیری انداخت که الان همه اونو به عنوان یکی از سیاسی ترین آرتیست های تاریخ موسیقی
0: میشناسند. For a man who was arrested, tortured, and killed in a jail in South Africa, for Biko. For
2: Biko. در کل سه نسخه متفاوت از آهنگ بیکو رو منتشر کرده. نسخه آلبومی، نسخه سینگل و نسخه آلمانی. جوده از موسیقی اصلی گیبریل توی این سه نسخه از تیکه های سه تا آهنگ مختلف آفریقایی هم استفاده کرده اینطوری که توی نسخه آلبومی که مدتش هفت دقیقه و 32 ثانیه است آهنگ با یه تیکه از آهنگ انگولا سیبیا شروع میشه که یه آهنگ فولک ضد آپارتاید واسه آفریقای جنوبیه که به زبان خوسایی یعنی وقتی که برگردیم خوسایی زبان رسمی توی آفریقای جنوبی و واسه سیاپوستاست این تیکه که از این آهنگ اینجا پخش میشه میگه وقتی که برگردیم سکوت مطلق خواهد بود. بویایا، بویایا،
3: بویایا بویا بویا بویا
2: همین نسخه آلبومی با یه تیک از آهنگ سنزینی نا تموم میشه. که اینم یه آهنگ فلک آفریقایی زده آپارتایت که به زبون خصایی یعنی ما چه کرده ایم اول آهنگ میگه ما چه کردیم. ایم آیا گناه ما این است که سیاه پوستیم؟ این آهنگیه که معمولا توی آفریقای جنوبی توی مراسمای ختم و خاک سپاری پخش یا اجرا میشه توی مراسم خاک سپاری بیکو هم همین آهنگ پخش کرده بودن این پس نسخه آلبومی آهنگ توی نسخه سینگل که مدت 6 دقیقه و 55 ثانیه است یعنی حدود 37 ثانیه کمتر از نسخه آلبومیه آهنگ مثل نسخه آلبومی با یه تیکه از همون آهنگ انگولا سی به یایو شروع میشه اما توی آخرش گیبریل از یه تیکه از آهنگ انکوسی سکالا ای آفریقا استفاده کرده که به زبون خوسایی یعنی خدا به آفریقا برکت بده یا آهنگ مسیحی که خیلی توی تاریخ آفریقا آهنگ مهمیه. آهنگ رویه روحانی اهل آفریقای جنوبی تو سال 1897 نوشته که خیلی سال بعدش شده آهنگ اصلی جنبش‌های آزادی بخش توی آفریقا. نسخه های مختلف این آهنگ هم شده سرود ملی کشورهای زامبیا، تانزانیا، نامیبیا و زیمباوه و خود آفریقای جنوبی. کلا این آهنگو به عنوان آهنگ ملی و البته غیر رسمی کل قاره آفریقا می‌شناسن. اینم از نسخه سینگل آهنگ. بیکو یه نسخه آلمانی هم داره که مدتش 9 دقیقه و دو ثانیه است که هم توی شروع و هم توی آخرش گیبریل از آهنگ انکوسیسکالا ای آفریقا استفاده کرده. منطقه تو آخرش صدای دابل درام هم اضافه شده که صدای آواز رو میکنه یه جوریه که شده شبیه تیراندازی که در اصل نماد حکومت سرکوبگر آفریقای جنوبیه. گیبریل واقعا روی هر ستا ورژن هوشمندانه و آگاهانه کار کرده. بعد از مقدمه که گفتم آهنگ اصلی شروع میشه. فضا قبیلهی آفریقایی قشنگ. گیبریل کاملا تحت تاثیر موسیقی آفریقایی مخصوصا موسیقی فیلم دینگاکا به این بیت آور رسیده. اون چیزی که در اصل داره حال و هوای قبیله‌ای رو بهمون به القا می‌کنه صدای سردوه همون تبل آفریقایی که فیل کالینز تو این آهنگ زده خوهوی هو کوبنده مردوی قبیله‌ای هم تشدید کرده قدرت این فازو لیریکس آهنگ که آوازش با خود گیبریله از نگاه یه ناظر سوم شخصه گبریل pouvez- تو یکی از مصاحبه گفته که بیکو رو یه پسر سفید پوست انگلیسی داره میخونه که از طبقه متوسطه که مدرسه دولتی رفته که بی و آرومه که داره از دور به واکنش خودش به شنیدن خبر کشته شدن بیکو نگاه میکنه. سپتامبر 77 پورت الیزابت هوای خوب اوضا توی اتاق شماره 619 مقر پلیس مثل همیشه بود خلاصه و مختصر همین اول کاری ما رو میبره درست به همون جایی که باید ببره سپتامبر 1977 پورت الیزابت و هوای خوب انگار که داریم اخبار رو گوش میکنیم و گابریل میخواد یه خبری رو بهمون به بده اتاق 619 یعنی همون اتاقی که توی ساختمون سانلام که مقر پلیس امنیت بود بیکو رو نگه داشته بودن و کوتک زده بودن و کشته بودنش بعد گابریل توی کورس آهنگ ناله میکنه و میگه اوه بیکو چون بیکو یه بازی لغوی زیبا واسه اینکه که مفهوم رو به قشنگترین شکل ممکن برسونه. گیبریل میگه بیکو، بیکاز، بیکو. از شباهت دو تا کلمه بیکو بیکاز اینجا استفاده میکنه تا دلیل بودن بیکو رو بهمون به یادآوری کنه که دلیل شکریه اینهنگ، دلیل کلی قیام تو آفریقا، دلیل بیداری سیاهان، دلیل هزار تا چیز همین بیکوئه که پلیس کشتتش. جبرئیل بعد دوبار میگه ایلا ماجو و بعدش میگه مرد مرده است. ایلا ماجو یعنی ای روح پایین بیا. جبرئیل اینو از همون آهنگ انکوسی ای آفریقا که گفتم سرود ملی چند تا کشور آفریقایی قرض گرفته. هوشمندانه تر از این نمیشه وقتی اول و آخر آهنگ رو میشنویم که یه ادعای آفریقایی دارن آفریقایی میخونن عکس من اینه که خب یه ادعای آفریقایی دارن آفریقایی میخونن اما وقتی با صدای خود گیبریل این جمله رو میشنویم اینجاست که دیگه شنونده ای که خصایی بلد نیست که معنی این جمله رو نمیفهمه که حتی 80 درصد خود مردم آفریقا میزبون و بلد نیستن میشه که ببینه قضیه از چه قرار رو اینطوری بیشتر به کانسپت و فضای آهنگ نزدیک میشه جبریل اینجا میگه ای روح پایین بیا مرد مرده است انگار که داره روح بیکر رو صدا میکنه داره بهش میگه برگرد بیا و به جنبش مقاومت کمک کن که انگار اونی که توی اتاق 619 مرده یه مرد بوده روح تو تا ابد زنده است و برای همیشه به جنبش کمک میکنه قبل از اینکه برسیم به ورس دوم توی همین حال و هوای آفریقایی که داریم صدای بکپایپ رو میشنویم که به آهنگ اضافه میشه پایپ همون سازیه که اسکاتلندیا میزنن شبیه نیمبونه که البته اینی که اینجا میشنویم بکپایپ واقعی نیست و با سینتی سایزر شبیه سازیش کردن صدای باکپایپ یه فضای خاکسپاری نظامی ازاداری رو تدایی میکنه. انگار که توی یه مراسم خاکسپاری هستیم و پلیس داره ادای احترام میکنه. ای که هست اینه که بگپایپ ساز آفریقایی نیست. حصلیتش برمیگرده به جنوب آسیا و خاورمیانه. تو آفریقا میزدنش. منطقه دنیا الان این صدا رو به اروپا و مخصوصا اسکاتلند میشناسه. گیبریل ولی به اینش کار نداره. این مدل فضا رو واسه مخاطب عام می درست کرده که قراره فقط به جو خاک سپاری نظامی فکر کنه نه به ریشه خودساز. واسه کسی که اونقدر غربیه که با شروع آهنگ، با بیت آهنگ، با فضای آفریقایی آهنگ نتونسته احساس نزدیکی کنه و حالا قراره اینطوری اون درد و غم بهش منتقل بشه. توی ورس دوم گیبریل شروع میکنه به خوندن. وقتی در شب سعی میکنم بخوابم، رویاهایم فقط قرمزند. دنیای بیرون سیاه و سفید است که فقط یکیشان مرده. جبرئیل میگه خوابش قرمزه به رنگ خشم، به رنگ خون، چون از اتفاقی که افتاده عصبانی و خوابش مختل شده. میگه اون بیرون دنیا سیاه و سفیده، کنایه به خیر و شر، به بدی و خوبی، به صفر و یک. میگه ولی فقط یه رنگ مرده. اینجا میفهمیم که منظورش از اون سیاه و سفید میتونه سیاه پوست و سفید پوست هم باشه. اون رنگ هم که مرده سیاهه چون سفید اون رو کشته. و بعد گیبریل دوباره کورس تکرار میکنه. ای بیکو، چون بیکو، ای روح، پایین بیا، مرد مرده است. توی ورس سوم گیبریل یه چیزی میگه که میشه با طلا نوشتش روی تمام پلاکاردای همه یه و اعتراضای جهان. میگه شم رو میتونی فوت کنی اما آتیش رو نمیتونی خاموش کنی وقتی آتیش شعله ور بشه باد فقط شدتش رو بیشتر میکنه یعنی اوکی شم رو میتونی فوت کنی که خاموشه مونتا همین شم یه آتشی به کرده که هر چقدر فوتش کنی بیشتر گور میگیره درسته که بیکو رو کشتین اما همین میشه یه قیام که دیگه با کشتن آدماش نمیتونین خاموشش کنین و بعد دوباره کورس آهنگ ای بیکو چون بیکو ای روح پایین بیا، مرد مرده است. و در نهایت ورس آخر که گیبریل فقط یه جمله میگه و دنیا نازر است. میگه دنیا داره تماشا میکنه. دنیا حواسش هست و داره جنایتاتون رو میبینه. اینجا تازه رسیدیم به وسط آهنگ. نیمه دوم آهنگ بیکو، گیبریل دیگه چیزی نمیگه. فقط موسیقیه. موسیقی که انگار داره همه رو به قیام دعوت میکنه. واسه ضبط این تیکه حماسی، جبرئیل هر کی که تو استودیو بود رو آورد تو اتاق ضبط. کننده ها، تمام نوازنده ها به جز البته لریفاس که حواسش به ضبط بود. تکنیشیانو، نظافتچی، حتی آشپز استودیو همه رو آورد تو اتاق ضبط که گروه این تیکر را اجرا کنن. یه فضا سازی فوق‌العاده که آروم آروم فید میشه و تو نسخه آلبومیش میره توی تیکه از آهنگ سنزینینا و توی نسخه های سینگل آلمانی میره قاطی آهنگ انکوسی سکالا ای آفریقا. قیام صوتو پشپندش قتل استیف بیکو شروع تضعیف آپارتمان‌های توی آفریقای جنوبی بود. بعد از سرکوب و کلی بازداشت، به نظر می‌آمد که همه چی آروم شده. اما اتفاقی که افتاده بود، این بود که با اون موج عظیمی که شروع شده بود، سیاه ها دیگه به آینده امیدوار شده بودن. تا قبل از قیام صوتو، اعتراضا پراکنده و محدود بود. اما حالا انگار یه اتحاد سراسری بین سیاه‌ها شکل گرفته بود و تازه همدیگه رو پیدا کرده بودن. از طرف دیگه سفیدای زیادی هم بودن که حزم قتل بیکو براشون سنگین بود و دیگه ادعاهای دولت واسه حفظ امنیت ملی رو باور نمی‌کردند. کشورهای دیگه وقتی دیدن تا این حد مردمشون نسبت به قتل بیکو مساله آپارتاید حساس شدن واسه اینکه خودشون رو تو دردسر نندازن از اقتصاد آفریقای جنوبی اومدن بیرون و دیگه اونجا سرمایه گذاری نکردن. کسب و کارا فهمیده بودن که واسه آپارتاید و برنامه جدای نژاد در اصل داره از جیب اونا خزینه میشه. شاکی هم بودن که به جای اینکه نیروهای کار حرفه‌ای و مطمئن داشته باشند مدام باید نگران این باشن که الان دوباره یه چیزی میشه که سیاها اعتراض میکنن و همه چی باز میخوبه دولت که دید اوضاع خرابه فشار رو بیشتر کرد اما دیگه همه چی داشت از هم میپاشید کشورهای خارجی کنگره ملی آفریقای جنوبی رو به رسمیت شناختن و به دولت فشار آوردن که بشینه با سیاه‌پوستان مذاکره کنه اما دولت زیر بار نرفت هنوز باد داشت و فکر میکرد میتونه جلوی تحول رو بگیره اومد یه يسري اصلاحات رو توی قانون کشور رو لحاظ کرد که هم سیاه ها رو آروم کنه هم سلطه سفیدو از بین نره کلکشون جواب نداد ولی جنبش بیداری سیاهان کار خودشو کرده بود و مردم دیگه واقعا بیدار شده بودن خیلی اتفاق افتاد خیلی ماجراها پیش اومد خیلی اعتراض و اعتصابا شد تا اینکه اواخر دهه 80 دولت یه نرمش خیلی جدی کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد هر جای کشور اگه تظاهراتی، اگه اعتراضی، اگه حرکتی اتفاق افتاد که خشن نبود جلوشون نگیرین و کاری بهشون نداشته باشین بعدم شروع کرد آروم آروم زندانی های سیاسی رو آزاد کردن و بعد تو اوایل سال 1990 اعلام کرد که نه تنها فعالیت گروه های سیاسی زده رو به رسمیت میشناسه بلکه حاضر با رهبراشون بشینه مذاکره کنه یکی از مهمترین اثرات این تصمیم دولت آزاد شدن نلسون ماندلا از زندان بعد از 27 سال حبس بود. با بیرون آمدن ماندلا مذاکرات اصلی بین دولت و ها شروع شد. خیلی می‌ترسیدند که مسیر بحث به سمتی بره که منجر به جنگ داخلی بشه. اما این اتفاق نیفتاد و یک سال بعد از آزادی ماندلا بعد از ماه‌ها مذاکره دولت بالاخره تسلیم شد و نظام آپارتاید واسه همیشه منحل شد. و در نهایت تو سال 1994 توی اولین انتخابات آزاد و چند نژادی آفریقای جنوبی که تمام مردم کشور از هر نژادی میتونستن تو شرکت کنن، نلسون ماندلا با 63 درصد آرا شد رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی. از اون موقع، روز 27 اپریل یعنی روزی که این انتخابات برگزار شد رو مردم توی آفریقای جنوبی جشن میگیرن. روزی که رفته تو تقویم این کشور رو اسمش شده روز Awesome.
3: You can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. Oh, be cold, be cold, because. because, because. We go.